0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Islas Resonantes
0: Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, estamos en una emisión más de Islas Resonantes un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina el productor de esta serie, Oscar Peralta Caballero, Juan Méndez en los controles, mi nombre es Cintia García Leva. La noche de hoy vamos a presentar fragmentos que tuvimos con la dramaturga e ilustradora Verónica Abujero, una creadora que además tiene un trabajo muy muy cercano con la palabra, ...con otro tipo de trabajos también en filosofía, en sociología... ...y esta entrevista muy rica la hemos titulado Sonido y Escena. Se quedan en Islas Resonantes.
1: Verónica Bujeiro es dramaturga, guionista e ilustradora. Ha sido becaria del Incine, Fonca y la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre sus obras teatrales se encuentran La Tristeza de los Cítricos, La Inocencia de las Bestias, Nada es para Siempre y Producto Farmacéutico para Imbéciles. Su dramaturgia es reconocida por una marcada influencia del teatro del absurdo y un tono fársico. Para
2: mí sí es muy importante lo sonoro. Ya está como muy en desuso la escenofonía. Es difícil el sonido en el teatro si no está en vivo. Por ejemplo, si entra una pista, se siente como un poco que no es del universo, ¿no? Pero digamos que la sonoridad me interesa mucho a partir de, de las palabras en un principio. Lo más importante de la palabra en el teatro es evocar, ¿no? Es, es traer aquí lo que no está. Digo, si bien están los actores y puede estar la escenografía muy bien construida, en realidad el teatro sucede en la mente del espectador. Y es así, no. Este sí es muy importante el hecho de tiene como esta cosa ancestral de, de contar historias el teatro, no. Contar historias pues también el teatro, el, el cine, la televisión, pero contar historias en presencia de otro que esa es la particularidad del teatro y en ese sentido sí es lo ancestral. Un espacio para escuchar al otro eso también también me, me atrae mucho al teatro. Entonces sí pienso mucho en la en la dimensión sonora.
0: Para articular de alguna manera los comentarios que ha hecho ya Verónica Agujero en torno a la dimensión sonora eh, y estas posibilidades también de la palabra, la ambigüedad, la voz, vamos a presentar una colaboración entre la chelista e improvisadora Okun Lee y el artista y tornabilista Christian Marclay. En 2015... Estos artistas hicieron una, un concierto, una improvisación en un café en Londres. Y después eh, la disquera Northern Spy lo grabó en 2016. Y esto es lo que escucharemos, que es el, el disco resultado de esta grabación, Amalgam. Lo que vamos a escuchar es justamente un trabajo con la confusión, con la ambigüedad entre el uso de los materiales. De pronto no saber en dónde está el instrumento de ella en dónde está la destrucción y el trabajo con los objetos tan particulares en la obra de Marclay y esta confusión de materiales que es justamente lo que permite construir una dimensión sonora específica. Se quedan con O'Keon Lee y Kristen Marclay. Amalgam están en Islas Resonantes.
1: resonantes.
2: Para mí escribir teatro es más trabajar con el oído que trabajar con hacia la imagen. ¿no? Es, es muy común en dando clases de dramaturgia, ¿no? que también lo hago, que la, la gente venga con ejemplos de cine, por ejemplo. Y siempre les digo que no, que no, justamente porque la dimensión sonora es muy importante. Y en esa dimensión sonora de las palabras también está la atmósfera. Pienso mucho yo en qué se está oyendo, por ejemplo, ¿no? este, en la obra producto farmacéutico para imbéciles, que sobre el arte contemporáneo había, creo que una de las grandes inspiraciones de esa obra fue el aplauso. Justamente la dimensión sonora del aplauso me interesaba mucho, ¿no? En otra obra mía, el, el track de las risas grabadas, ¿no? Que me parece algo muy siniestro. O sea, eso ya me daba como una atmósfera también para compartirla con el otro, como la risa, esta risa como de consenso, de, de obligación, ¿no? De riete. Y muchas veces sucede, ¿no? También como con el aplauso. Tendemos como a imitar, como para estar en conjunto, ¿no? Entonces sí pienso mucho para crear atmósfera. Vamos a elegir
0: para esta sección el segundo track a cargo de esta productora, DJ y artista sonora de Bristol, Sofía Loussou. El orden de los elementos, que es este track, justamente remite a la capacidad de generar un ambiente sonoro que pueda recuperar muy muy distintos materiales, no solo del de ambiente cotidiano, del paisaje, de, de, de lo cotidiano, sino también de materiales, de tecnologías, de mediaciones que forman parte de un ambiente tecnológico y que generan sus propias narraciones y que generan sus propias Utopías. El trabajo de Sofía Lozú es precisamente muy interesante, alguien lo ha descrito como esta arqueología de medios mezclada con nociones de rave, por ejemplo, de otro tipo de música experimental, electrónica, y ha trabajado con muchos de estos instrumentos, entre ellos objetos, por ejemplo, del radio, frecuencias perdidas, transmisiones perdidas, un poco de recuperación de este tipo arqueológico que ya decía, y de alguna manera para recuperar la propia narrativa de estos objetos, la propia narrativa también de sus, de sus memorias personales a partir de estos objetos recuperados. El trabajo que vamos a escuchar entonces de esta artista Sofía Luzó es El orden de los elementos que viene en el álbum Singulacra de 2016 por el sello Catexis. Hablamos con Verónica Bujero sobre sonido y escena están en Islas Resonantes.
1: Islas resonantes.
2: El silencio es importantísimo en, en el teatro, ¿no? Eh, justamente cuando dicen pausa dramática, ¿no? A eso, a eso se refiere. Eso también crea un ritmo, crea una... ...el vacío del, del silencio, ¿no? La riqueza que da el silencio también... ...en estas cuevas acústicas... ...que son los teatros... Eh, ...también, bueno, pensando igual en Scott Walker... ...uno de sus últimos discos... Beach Bosch, que es... ...o sea, cómo ir de lo ultra barroco... ...que fue su disco anterior... ...a jugar con el silencio... ...es una cosa impresionante, ¿no? También por eso a él lo considero como un este, maestro... ...para mí... ...¿no? Por, por esa relación... ...el silencio es muy importante... Y es algo que cada vez... Yo aprecio mucho. Cuando voy a algún lugar y hay, hay silencio... Estoy casi maravillada, ¿no? Creo que ya es algo... Bueno, en esta ciudad es algo extraño.
0: Nos parece que... Era necesario recuperar... A este compositor... Del que he hablado ya... Verónica Bujero... De Scott Walker... Recién fallecido... este Músico y productor... Inglés... ...en un trabajo que ciertos críticos... ...vinculan en esta relación... ...entre desde lo que puede ser... ...un trabajo ruidista... ...hasta ciertas composiciones... ...mucho más relacionadas con el ambiente... ...de la composición clásica... ...¿no? Hay quien lo ha vinculado por ejemplo... ...con las estrategias... ...composicionales por ejemplo de un Stravinsky... ...de un Schoenberg, de un Webern... ...y este trabajo tan espectacular... ...que ciertamente incluso se relaciona... ...de muchas maneras con... ...la noción de lo escénico... Se combina en esto que vamos a escuchar con el Drum Noise de la banda sun oh. Este track que justamente trabaja de una manera no tan obvia con lo que puede ser el silencio y, sobre todo, con lo que el silencio después permite incluir. Los dejamos con Lullaby del disco Souset de 2014, firmado por 4 Están en Islas Resonantes.
1: My assistant will hear The canals of Mars His cat will be empty most intimate personal choices and requests, central to your personal dignity, will be sung, Hey nani. Why don't painters paint their cloudy spines chiaroscuro the way they used to? In vain I douse another lamp In vain and now Islas Resonantes
2: Bueno, para mí es muy muy importante. Sabemos en esta ciudad que es, es difícil, hay demasiado ruido, entonces es muy común que traiga audífonos. Pero cuando no los traigo me gusta mucho escuchar a la gente. Eh, escuchar qué es lo que dicen, cómo lo dicen, este, las frases siempre me llaman la atención, ¿no?, este, puede ser una plática, puede ser el que se sube a vender algo, ¿no?, en el en el metro todos tienen el mismo tono, ¿no?, este, por supuesto porque son de un... pero también los otros ruidos, ¿no?, los motores, este, pensar en los ruidos de un edificio, o sea, los... Gotas que caen, las lavadoras, los niños que lloran, ¿no? Este, también vivimos en una ciudad que nos obliga a estar en una estrecha convivencia con los demás, ¿no? ¿Qué hacen, no? Este, los perros que ladran, este, hay muchos ruidos, ¿no? En todo eso hay una, hay una dimensión muy interesante, especialmente porque abre hacia la imaginación, ¿no? Cuando está uno de noche escuchando cosas. También ahí está la relación con el miedo, muy, muy cercana de, de no saber qué son esos, esos ruidos. ¿no? Yo los disfruto mucho.
0: Lo que vamos a escuchar ahora, recuperando lo que podemos decir, es el tema de la imaginación de lo cotidiano y la idea sonora en esta conversación con Verónica Bujero. Es de la artista sueca-finlandesa Marja Ati. Recién salido este álbum Vegetal Negatives. Trabaja con grabaciones de campo y distintos materiales acústicos combinados con sintetizadores, con eh, feedback electrónico y presenta una búsqueda muy interesante precisamente de tratar de hacer una suerte de mímica, una suerte de imitación entre el material elegido y el espacio en donde suena. Este espacio, justamente ya decíamos, de la imaginación de lo cotidiano. El track que escucharemos de Marja Ati se llama Symbiogenesis. Está firmado por el sello Hello Ground. Están en Islas Resonantes.
1: Islas Resonantes
2: La tengo muy clara. <ríe> Le intenté, pero... No, o sea, como, como memoria... Eh, a mí por mucho tiempo me dieron miedo las abejas. Este, No sé por qué. No sé, eso fue como más en mi adolescencia. Uh -huh. Y dentro de la práctica lingüística teníamos que ir a... Yucatán, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en la ENA, entonces teníamos que hacer prácticas en, con el, la lengua maya, ¿no? Y una mañana, la compañera que iba conmigo nos dijeron, era un lugar muy seco y nos dijeron, ahí atrás hay un campito, vayan, ¿no? Hay un pasto. Y ya que llegamos al pasto, en, en medio del pasto, escuché una cosa maravillosa. Dije, ¿Qué es esto? Y era un zumbido. ¿No? Este, escuchar un zumbido así, realmente tan grande era una cosa casi zen, ¿no? Como estas cosas que hay ahora en YouTube, no, Esas, la frecuencia no sé cuál, y no sé qué tanto. Y bueno, cuando volteamos al piso vimos que estábamos rodeadas de abejas. Y ya salimos con mucho cuidado, pero el sonido aún era una, o sea, sí se me ha quedado como ese, ese zumbido increíble, ¿no? Tan potente. Mm -hmm.
0: Para cerrar esta emisión de Islas Resonantes y pensando un poco también en la noción de memoria, vamos a escuchar una memoria sonora relativa a lo que entendemos por la natural y por la recuperación de esa naturaleza en el sonido. Vamos a escuchar entonces eh, del álbum De Natura Sonorum la parte dedicada a estas materialidades inducidas. Escuchan a Bernard Parmellani. Hemos hablado con Verónica Bujeiro sobre sonido y escena. Gracias por acompañarnos en Islas Resonantes. Hasta el próximo martes.